0: Boa noite. Boa noite. Vocês estão felizes? Nós também estamos. Jesus é bom. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero pedir que você abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Hoje eu vou falar sobre uma história que eu tenho certeza que você já ouviu, você nunca ouviu se você, se você muito pouco frequentou uma igreja, mas se não você já ouviu, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de naamã na verdade já faz uma semana mais ou menos que o Senhor começou a ministrar meu coração a respeito de de Namã, de algumas coisas dentro desse contexto, do que aconteceu com a vida dele. E o nome da mensagem de hoje é Os Personagens da Vida. Cara, dentro dessa história existem vários tipos de personagens diferentes. E é muito interessante que a história orbita, preste atenção aqui, a história orbita ao redor de um problema. Quem tem problema aqui? Quem tem problema, levanta a mão. A história de Namã orbita ao redor de um problema. E esses personagens só aparecem porque um problema existiu. Então, por causa de um problema existente, então os personagens ao redor dessa história começam a aparecer. E se você tem um problema, ao redor do teu problema orbita também alguns personagens. Algumas pessoas que passam por aí. Então, preste atenção. Eu quero começar explicando isso, você já parou para pensar que pessoas passam pela nossa vida e existem pessoas que passam, que deixam coisas abençoadoras, que deixam coisas boas, que construíram coisas interessantes e poderosas dentro de nós, mas de repente essas pessoas passaram, é pessoas que chegaram na nossa vida, marcaram a nossa vida tocaram a nossa vida, ministraram a nossa vida de alguma forma. E de repente não é que a gente teve inimizade, que a gente brigou, mas simplesmente elas foram, passaram. E a gente às vezes de vez em quando até sente saudade, fala: "Nossa, quanto tempo a gente não vê o fulano". Né? Poxa, ele foi uma benção na minha vida quando ele passou. Quem já teve pessoas assim que passou pela vida, levanta a mão. Todo mundo, cara. Todo mundo tem. E da mesma forma, o oposto acontece. Da mesma forma, o oposto acontece. Pessoas que passaram pela nossa vida e deixaram cada trauma, cada marca ruim, cada situação ruim. Pessoas que passaram e fizeram coisas que a gente fala, meu Deus do céu, é enviado do cão. <risos> e que quando a gente encontra na rua, além de não ter saudade, a gente fala assim, Ai, podia não ver, né? Tem ou não tem pessoas que passaram assim na tua vida? tem, agora eu quero pegar essa pe essas duas perguntas que eu fiz, porque isso é uma realidade da vida, pessoas vêm e vão, pessoas passam, personagens passam pela nossa vida e deixam coisas, eu queria inverter a pergunta agora e perguntar para você, você já parou para pensar que você é um desses personagens na vida de outras pessoas? Você já parou para pensar que você também já passou pela vida de muitos e a minha pergunta é, o que nós deixamos na vida de quem passamos? Quais foram as marcas que ficaram? Quais foram as, as impressões que ficaram? Qual foi o depósito que deixamos? Que tipo de história, pensamentos e lembranças nós ativamos na vida das pessoas quando elas lembram de nós? Aquele teu amigo de trabalho que durante dois, três, quatro anos você trabalhou do lado todo dia era teu parceiro ali. Que tipo de impressão ele tem de você quando ele lembra do teu nome? O que que você deixou? Que tipo de personagem você foi na vida de um terceiro, na vida de um, uma outra pessoa? Então ao redor de Namã, do problema de Namã, orbitaram alguns personagens e nós vamos falar desses personagens e eu começo essa mensagem hoje, para terminar só domingo que vem. Eu não consigo falar de todos os personagens hoje. Os personagens que orbitaram ao redor de Namã foram a menina, a senhora, a mulher de Namã, os reis, o profeta, o servo do profeta, o servo do Namã e o próprio Namã. Então esses são os personagens que englobam essa história. E cada um deles deixa uma marca dentro de tudo o que estava acontecendo? E por que o nome da mensagem é os personagens da vida? É porque você, eu quero que você se identifique com esses personagens para entender quais os pontos que você precisa renunciar e quais os pontos que você tem que crescer e quais os pontos que você pode melhorar dentro do contexto desses personagens. Amém? Então abra a tua Bíblia comigo no livro de 2 Reis, capítulo 5. Versículo 1. Eu não vou ler o texto todo, vou ler um pedaço. Um pedaço dos quais nós vamos tratar um pouquinho hoje. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado por seu senhor. Quem quiser acompanhar está no telão. Quem tiver sem bíblia, tá bom? Pois por meio dele, o senhor Deus, Yavé, dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora... As tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina. Que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse a sua senhora. Se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu, vá. Eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então, Namã partiu, levando consigo 350 quilos de prata e 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia, Junto com esta carta estou enviando meu oficial Namã para que o cure da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse, por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem envia alguém para que eu cure da sua lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Até aí tá bom. Até o versículo 7 está bom. Nós vamos continuar lendo numa outra oportunidade. Preste atenção. Naman, aqui a história explica bem, Naman era comandante, general, o Bambambam, Bam Bam, do exército da Síria. Um cara muito respeitado, honrado, rico, prestigiado, cheio de vitórias, era um cara top. E o que que acontece? O que que aconteceu? Aconteceu que Naman ficou leproso, e aí eu quero falar um pouquinho com você a respeito da lepra. A lepra, ela, biblicamente, ela não é uma doença física, apesar de haver uma manifestação no físico. A lepra é uma doença espiritual. Como assim, pastor? A lepra é uma doença espiritual, tanto que, quando uma pessoa ficava leprosa, a orientação da lei, da, da ordenança que Deus deu através de Moisés, eu não sei se vocês entendem, mas quem, quem citou a lei a Moisés para que ele escrevesse foi o próprio Deus. Deus. E a orientação das le da lei a respeito da lepra era, quando alguém se achar leproso, quando alguém estiver leproso, ele vai se apresentar ao sacerdote. E o sacerdote fazia o acompanhamento da lepra. Até que aquela pessoa fosse curada e se ela começasse a ter a sua lepra retrocedendo, ela tinha um sacrifício para oferecer lá umas ofertas. Tinha todo um, um ritual espiritual ligado à lepra. Então isso mostra para mim que a lepra não é uma doença física ela é uma doença espiritual que traz uma manifestação no físico, vocês compreendem o que eu estou dizendo? Para trazer esse contexto para a nossa realidade, quem aqui já viu ou já passou por isso, uma doença que, algo que você está sentindo, uma dor, alguma coisa, e, você, e a pessoa vai para o médico, ou você vai para o médico, exame disso, exame daquilo, ressonância, tomografia, raio-x, exame de sangue, não sei o quê, e não encontra enfermidade, algo errado no físico. Só que a dor permanece ali, a doença permanece ali, a coisa ruim permanece ali e os médicos não conseguem diagnosticar. Quem já viu isso? É bem provável, estou dizendo que é bem provável, porque pode ser alguma coisa no físico que a medicina não achou, amém? Não vamos ser ignorantes, porém pode ser que, e há uma probabilidade grande de que isso é algo espiritual, que está manifestando no físico. Davi disse assim, ó, enquanto eu não confessei o meu pecado, meus ossos se apodreceram. Ou seja, a falta de perdão de Deus na vida de Davi e a falta de confissão dele fez com que interiormente ele, se senti, ele, ele definhasse. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ou seja, o pecado traz consequência não só de enfermidade, mas também de morte. Isso é uma realidade e é bíblico. O salário do pecado é a? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna amém, o dom gratuito, e o que que acontece? Acontece que a é para uma doença espiritual, e é interessante o seguinte, entendido isso, nós temos um cara muito rico, muito bem conceituado no seu povo, muito bem capacitado, então agora, leproso? Quantas pessoas com lepra espiritual já passaram por perto de você ou passam perto de você todos os dias? Quantos leprosos espirituais trabalham do teu lado ou trabalharam do teu lado? Quantos leprosos espirituais sentam ao seu lado todo dia na sala de aula? Não agora né, mas estão online na mesma sala. Quantos leprosos espirituais estão ao nosso redor? Vamos ser sinceros, quantos? Quantos? Muitos. Às vezes não está manifesto no físico, mas a gente vê a lepra por dentro, sim ou não? A gente vê a lepra nas ações, a gente vê a lepra na, nas atitudes, a gente vê a lepra nas consequências de vida que aquela pessoa tem, no peso que ela carrega por viver sem Cristo. E é interessante que do mesmo jeito que você já viu leprosos ao teu redor, na casa de Namã tinha uma menina. Tinha uma menina e é interessante quem essa menina era. Essa menina era uma escrava da esposa de Namã, que Namã trouxe aprisionado, aprisionada de Israel, quando ele guerreou contra Israel. Ele guerreou contra Israel, venceu a guerra e trouxe essa menina aprisionada para ser escrava da sua esposa. Aquela menina era escrava, não tinha direito de sair, não tinha direito de ir embora do trabalho, tinha que trabalhar para a esposa de Namã. A única diferença do nosso conceito de escravatura para a escravatura dos tempos bíblicos, é que o escravo não era judiado e nem ficava em condições subhumanas. Nos tempos bíblicos o escravo ele era tratado como um funcionário, alguns até salário recebia. Podia ter família, se casar. Qual que era a grande diferença? A diferença é que ele não podia jamais sair do emprego. Quem está entendendo o que eu estou falando? O conceito, quando você, quase todos os tipos de escravidão na Bíblia, com exceção do Egito. O Egito não, o Egito era tortura, era, era, era chicote mesmo. Mas quase todos os tipos, quando a Bíblia fala servo, você já leu isso na Bíblia? O servo do fulano, então igual está aqui, a serva da, da, da esposa de Namã, a menina foi servir a esposa de Namã. Era esse conceito de escravidão. Ainda assim era escravidão, sim ou não? Então vamos pegar o contexto dessa menina agora, vem comigo. Essa menina foi tirada dos pais. A Bíblia não diz se os pais, delas, se os pais dela estavam vivo, vivos ou mortos. Mas ela foi tirada dos pais. Ou se não tivesse sido tirada dos pais, os pais também eram escravos na Síria. Está entendendo ou não? Ou na casa de Namã ou na casa de algum outro, mas eram escravos também. A situação dessa menina era ruim. E quando eu falo menina, você pode estar tá pensando, sei lá pastor, 16 anos, 14. Eu quero trazer para você o significado da palavra menina em hebraico. Na onde está escrito aí? Coloca para mim por favor. Significado da palavra menina. A transliteração se diz Katan ou catom, Porque é uma transliteração do, dos risquinhos do hebraico lá. Né? Daqueles risquinhos, dos rabisquinhos. Significa jovem, pequeno, insignificante, sem importância. Cara, para a Bíblia atribuir esse título a essa pessoa, é porque provavelmente ela tinha abaixo de 12 anos. Era literalmente uma menina. Aí você fica pensando, poxa pastor, que situação difícil né? Então... Agora deixa eu te falar uma coisa, de repente ela tromba com um leproso dentro de casa, ela está ali lavando a louça para a patro, patroa, ela está lá limpando o chão para sua senhora, ela está lá cuidando das coisas da casa e de repente ela, ela é uma das poucas que percebe que tem um homem honrado, rico, poderoso, passando para lá e para cá na casa, mas que a pele dele está com feridas, está purulenta, está feia, ele tem alguma coisa que não está certa, quem está entendendo o que eu estou dizendo? Por quê? Porque quando a gente passa a conviver dentro de ambientes com as mesmas pessoas, a gente começa a perceber coisas que quem só cruza por elas de vez em quando não percebem. Eu tenho certeza que Naman, quando saía a rua, ele cobria a sua pele, colocava roupas de manga longa, vestidos compridos, para que ninguém visse o estado da sua pele. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Afinal, ele era alguém importante. Então ele podia esconder de todo mundo a sua lepra, mas aquela menina que estava ali dentro de casa próxima via. Então você vai ver nas pessoas que trabalham do teu lado, que estudam com você, que visitam, que tem, que tem contato com você sempre, você vai começar a perceber qual tipo de lepra que tem nela, sim ou não? Quem está entendendo? Uma hora ela entrega numa palavra, outra hora ela entrega numa reclamação, outra hora ela expressa alguma coisa, outra hora ela conta alguma coisa, que vai fazer você perceber que tem alguma coisa errada com ela, sim ou não? A gente passa a conhecer tantas pessoas e quem tem o discernimento um pouquinho mais aguçado, só pelo rosto a gente sabe se está bem ou não. Essa menina percebia que tinha alguma coisa errada em na mãe, ela viu o que que era. Agora deixa eu te falar uma coisa. Se fosse eu, e eu visse o cara que me escravizou, e que me arrancou do meu país, e que me arrancou dos meus pais, ficar com lepra, eu ia falar assim, Oh Deus, o Senhor é tão justo. Tomara que morra essa desgraça. É, pastor, você é ruim assim? Você também é, nós todos somos É ou não é gente? Começa a imaginar a situação da menina E começa a imaginar o cara que te trouxe escravo Leproso agora Ele ia passar perto, você ia, falar, você ia fazer aquela cara de tristeza Mas quando ele saísse de perto você ia fazer assim Vai morrer, vai morrer A verdade, cara, é que muitas vezes a gente tenta desenhar o juízo de Deus como sendo um ato de justiça nosso. Já parou para pensar nisso ou não? Muitas vezes a gente tenta infringir como juízo na vida das pessoas e a gente olha e acha que é justiça. Quando na verdade a justiça de Deus é colocar as coisas no lugar certo. Então o que Deus queria fazer na vida de Namã? Salvar. Converter o coração daquele homem que era um homem importante na Síria, quem está entendendo o que eu estou falando? Porque ele sempre foi o Deus de toda a terra. E aí Deus achou um coração bom dentro daquela casa, um coração alinhado com a vontade dele, o coração de uma menina. E a hora que aquela menina viu, o cara, ela demonstrou, ela criou um caminho para o um milagre ela criou um caminho para a resolução do problema de Namã, ela criou uma ponte para que Namã chegasse ao seu milagre, quem está entendendo? Agora eu volto à per pergunta inicial dessa mensagem, quando você se deixou ser usado para ser uma ponte, um caminho para que o milagre acontecesse na vida de alguém? Quando você deixou Deus te usar e você ser instrumento dele, para que alguém tocasse o milagre, chegasse ao milagre, mesmo que fosse alguém que você não gostasse? Por isso que eu começo a entender, quando Jesus disse assim, ó, se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele, duas. E se ele te roubar a túnica, dá para ele a capa. E se ele te bater do teu lado direito, dá outra face. Ame os vossos inimigos, orem por aqueles que vos perseguem. Pastor, não é fácil viver isso no Evangelho, eu concordo com você. Só que Deus vai nos colocar em situações para que nós possamos manifestar. Da mesma forma que essa menina manifestou. A Síria, para essa menina, qualquer um da Síria era um inimigo. Consegue entender? Cara, ela não se preocupou e não levou em conta a dor dela. Nós vivemos numa geração na onde tudo orbita ao redor do nosso umbigo. É a minha dor, é o meu mimimi, é o meu problema, é a minha angústia, ai meu Deus, alguém me salva, faz alguma coisa por mim, eu quero ter, eu quero enriquecer, eu quero prosperar, eu quero conquistar, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero e é tudo ao redor do meu umbigo, sim ou não? Cara, sabe quando Deus vai começar a poder liberar coisas grandiosas para a tua vida? No momento em que você, em alguns momentos, óbvio, óbvio que isso não vai ser o contexto da tua vida, mas em que em momentos que você estiver em extrema dor, você ser agente de cura para outros. Momentos em que você vai ter que ignorar aquilo que você está que te apertando, que está te, te, te judiando, que está te oprimindo, que está te angustiando, e você vê um leproso do teu lado e você vai falar, cara, eu sei quem pode curar a tua lepra. E da tua dor vai sair poder para curar o outro. Só que às vezes você vai para casa e no final do dia vai pôr teu joelho no chão e vai falar, Deus, e eu? Quem já, quem já teve a experiência de passar por isso? E eu, Deus? Cara, é essa atitude que Deus busca em corações que estão rendidos e quebrantados a Ele. Voltados a Ele. Quando nós aprendemos que independente do que estamos sentindo, do que estamos vivendo no momento... Nós somos instrumentos de Deus e o Espírito de Deus habita em nós, o Todo-Poderoso está aqui, então nós somos pessoas que temos que ser personagens na vida de outros, para criar um caminho, para criar uma ponte, independente do que estejamos passando no momento, no momento de maior dor de Jesus, Ele estava criando a maior ponte que já foi criada para o homem chegar a Deus... No momento de maior angústia de Jesus, quando Ele falou, pai, se possível, não me faça viver isso. Ele orou isso. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. No momento de extrema dor, de extrema angústia, Jesus criou a maior ponte que ligou o homem a Deus em toda a história da humanidade, em toda a história do mundo espiritual, em toda a história do universo. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, você é melhor que Jesus? Eu sou melhor que Jesus? Não? Então por que tem hora que eu estou com tão dolorido, tão dodói, tão ai ai ai, tão mimimi, que eu não consigo manifestar a simplicidade de ser uma ponte, ser um personagem que passa na vida de alguém para abençoar? Olha para a pessoa que está do teu lado, faz tempo que eu não faço isso, né? Abaixa a máscara assim e fala para ela, está tá longe, está um metro e meio, não tem problema. Não é ilegal, abaixa a tua máscara e fala assim para ela, seja uma ponte de Deus para a vida das, das pessoas. Amém, gente? Pode subir a máscara agora. Agora só. Cara, seja uma ponte de Deus na vida das pessoas. Que tipo de personagem você é quando passa pelas pessoas? Você é aquele tipo de personagem que as pessoas dizem assim... Deus me livre. Para ser crente desse jeito eu prefiro morar com Satanás no um inferno. Se aquela pessoa vai para o céu eu prefiro ir para o inferno então. Porque Deus me livre. Está no céu com ela eternamente. Eu prefiro morar com Satanás. Quem nós somos? Cara, essa menina... Ela tinha tudo para fazer errado... Ela escolheu fazer certo. Pegaram? E sabe o que, que me impressiona nessa menina? Primeiro, a fé. Ela traz uma frase, coloca para mim, versículo 3. Versículo 3, olha que interessante. Um dia ela disse, ela está falando da menina, a sua senhora. Ela disse para Namã? Ela falou com Namã? Não. Ela falou para quem? Para a esposa de Namã. Para sua senhora, ah, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Cara, você consegue entender o nível de fé e o entendimento de movimentação espiritual que essa menina tinha? Ela não chega na, 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 na patroa dela e fala assim: oh, oh, olha, sabe, às vezes, se você levar o Namã até lá em Samaria, pode ser que o profeta cure ele. Foi isso que ela disse? ela tinha convicção daquilo que cria, ela tinha convicção da ação de Deus, ela tinha convicção do atuar de Deus, se o meu Senhor for até Samaria e procurar o profeta, ele ficará curado da lepra, Por que essa menina tinha tanta convicção? Porque ela sabia que a lepra não era física, entendeu? Então ela sabia que exposta, ao poder e a autoridade espiritual do profeta, o profeta tinha condições de livrar na mão da lepra, Por quê? Porque não era uma cura física o problema, porque senão tudo, todos os doentes iam fazer uma fila na porta da casa de Eliseu, que era o profeta nesse caso, entenderam o que eu estou dizendo? Ela sabia que a cura aí era espiritual, ou seja, exposta a, 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 ao poder espiritual que estava sobre a vida de Eliseu, ela sabia que ele seria curado. Então, além de entender o que, que era aquilo, ela tinha convicção de que Namã seria curado. Sabe por que as pessoas muitas vezes não compram o nosso cristianismo? Falo compram no sentido, você entende né? Porque o cristianismo, ele é uma ideia, ele é um, um contexto de entendimento a respeito de quem é Cristo, estão entendendo ou não? Sabe por que as pessoas não compram essa ideia? Porque na maioria das vezes os cristãos não têm convicção no Deus que servem. E eu não estou falando de não passar por problemas, eu estou falando de ter convicções. Muitas vezes a gente transmite um Deus que é malamar, mais ou menos, sabe assim? Agora deixa eu te falar uma coisa. Imagina você, um amigo teu chegando em você e falando assim. Ô, oh, você foi comer lá no lanche do Zezinho sábado, não foi? Fui, é bom o lanche? Ah... Você iria nesse lanche? Você iria ou não? Agora se a pessoa olha para você e fala assim, ah cara, o lanche é top, pode ir lá. É legal. Assim acontece com o mecânico, com, com o pedreiro, é ou não é? Você vai pedir a informação de um pedreiro ou de um mecânico e alguém te fala assim, ah... É, quebra um galho. Ou, ah, ele até trabalha bem, ele até trabalha bem. Você leva o carro, você entrega a casa para ele fazer, sim ou não? Não. Não, Por quê? Porque você quer ver na pessoa que está te indicando uma convicção Então o primeiro entendimento que você tem que ter, peça fé para o Senhor Porque a fé vai gerar uma convicção forte, e a fé é um dom espiritual Então se te falta a fé, faz igual aos discípulos Senhor, acrescenta-nos a fé, eles pediram isso para Jesus Então o que você vai fazer? Dobrar o teu joelho e orar, Senhor me dê fé Senhor eu preciso de fé a minha fé ainda é falha, quando alguém me pergunta de você, ou da igreja que eu frequento, porque normalmente o caminho para chegar até Jesus é a igreja, normalmente, né? Ah, cara, eu, te, eu, eu tenho aquela, sabe? É, é. Cara, não convence, você não transmite convicção do Deus que você serve, você não transmite convic convicção da casa que você congrega, você não transmite convicção daquilo que Deus já te deu, como você acha que as pessoas vão abraçar o que você está transmitindo? E eu não estou falando para você mentir, eu estou falando para você buscar convicção em Deus. Entenderam? Buscar convicção em Deus. E a convicção vem através da fé. Agora deixa eu te falar, de nada vale uma convicção estabelecida sem outro princípio que essa menina vivia. Essa menina tinha credibilidade. Credibilidade. Imagina uma criança de 12 anos. Falando para você fazer uma viagem internacional. Para buscar uma ajuda espiritual. Pega, pega aí a ideia. Cara, isso demanda... A autorização do rei, isso demanda grana Isso demanda uma comitiva, porque o cara era importante pra caramba eu não ia viajar sozinho Quem está entendendo o que eu estou falando? Isso demanda um monte de coisa Agora, agora preste atenção Para uma menina de 12 anos trazer uma informação E essa informação será catada. Essa menina tinha que ter muita credibilidade E a credibilidade dela era construída por alguns motivos Honra Submissão, verdade, que ela vivia diariamente. Então tem pessoas que querem transmitir uma convicção sem demonstrar nenhum tipo de transformação de caráter. Aquela menina honrava os seus senhores. Aquela menina demonstrava credibilidade no que ela fazia com certeza ela era, ela era aquele tipo de pessoa que tudo que lhe era pedido, ela cumpria risca, sem reclamar, sem boquejar, sem deixar mal feito, do jeitinho que o apóstolo Paulo ensinou, sirva aos seus senhores terrenos, como se vocês estivessem servindo ao Senhor Deus… Com certeza era assim que era o procedimento dela, então o que que acontece? Quando ela abriu a boca, apesar de ter 12 anos, apesar da palavra dela poder ser questionada, ela tinha 12 anos e era uma mulher, naquele tempo, infelizmente, o testemunho da mulher não era válido, até o tempo de Jesus o testemunho da mulher não era válido. Você sabe por que quando as mulheres falaram que Jesus tinha ressuscitado, eles pegaram, Pedro e João correram até o túmulo? Porque o testemunho das mulheres que viram a ressurreição de Jesus não era válido. Então aquela menina tinha tudo para ser desacreditada, mas existia algo nela que fazia com que na mãe sua esposa desse crédito? Agora eu viro a pergunta de novo para nós: que tipo de crédito as pessoas podem dar às suas palavras quando elas leem a sua atitude? Que tipo de crédito as pessoas podem dar às nossas palavras quando elas leem a nossa vida? Porque muitas vezes as nossas palavras não têm crédito justamente porque a nossa vida não condiz com aquilo que estamos falando. Então eu quero transmitir uma religiosidade, uma espiritualidade, que quando a minha vida é lida... Porque o apóstolo Paulo diz que nós somos cartas escritas e que estamos rodeados por uma multidão de testemunhas, ou seja, está todo mundo olhando para nós e lendo. Quando a nossa vida é lida, o que as pessoas leem em nós? Se as pessoas não leem aquilo que é condizente às nossas palavras, elas não vão dar credibilidade às nossas palavras. Fato. Sim ou não? Sim. Sim, por isso que Jesus falou assim ó, sejam minhas testemunhas, testemunha é aquele que atesta do que viu e ouviu, aí o apóstolo Paulo orientou assim ó, não deem motivo de escândalos filipenses, para que o vosso ministério, a vo o vosso serviço não seja censurado, Agora deixa eu te falar uma coisa, quem censura? As pessoas... Às vezes Deus não está te censurando porque Ele te ama, Ele quer que você cresça, Ele quer que você se corrija, Ele está te ensinando, Ele é um pai, Ele é amoroso, Ele não vai te largar de lado, quem está entendendo? O amor de Deus é furioso, Ele avança até você para te buscar, para te ensinar, para te corrigir, para te dizer para o lugar, e isso é maravilhoso, e quem já, senti, quem já sentiu esse amor te abraçando, mesmo quando você se sentia indigno dele? Eu já... O amor de Deus nos abraça mesmo nos momentos que a gente se sente mais sujo, mais indigno, mais errado, mais torto. O amor de Deus nos alcança nos momentos mais, mais tenebrosos da nossa vida e no momento que a gente se sente um caco. E esse é o amor de Deus que quer te abraçar nessa noite. Deus não te descarta. Quem pode dizer um amém? Porém, os homens nos censuram. Sim ou não? Quantas pessoas, você? alguém aqui já censurou alguém por causa das atitudes? Eu já. Os homens nos censuram, porque se aquilo que nós falamos não condiz com aquilo que nós somos, haverá uma censura, do, por parte dos homens com relação ao nosso discurso. E isso é natural. Jesus disse assim que pelo fruto a gente conhece a árvore. Então, dependendo que tipo de fruto a gente degusta das pessoas, é como nós vamos identificar aquela pessoa. E Jesus me ama como? Mesmo que você dê o fruto mais amargo do planeta Terra, Jesus continua te amando. Te querendo, querendo transformar a tua essência, mudar os teus frutos. E eu não estou falando a respeito do teu relacionamento com Deus, estou falando a respeito do seu relacionamento com os outros. Amém? Vocês ainda estão felizes? <risos> aí o que, que aconteceu, essa menina falou e a voz dela foi ouvida, personagem número 1, um, a menina, facilitadora, uma ponte, alguém que tem credibilidade para que a voz dela seja ouvida, mesmo sendo, o que, que é essa menina mesmo? Insignificante, não é isso que a gente viu ali? Mesmo sendo um Zé Ninguém, se diante dos homens você é um Zé Ninguém, dentro de você você carrega o poder para mudar a vida de pessoas. Se diante dos homens você é ninguém, dentro de você você carrega poder para mudar a história de muita gente. Se as pessoas te consideram nada, Deus te considera alguém poderoso nele, cheio do Espírito Santo, que pode ser uma ponte, um facilitador para que alguém chegue à salvação, à graça, à cura e ao milagre. Então, é mentira de Satanás que você não é nada. Porque às vezes até as escrituras mostraram essa menina como nada, como ninguém, como insignificante. Mas ela foi um agente poderoso da vontade de Deus para a vida de Namã. Então levante sua mão para o e fale assim, eu quero ser um agente de Deus. E eu não vou acreditar nas mentiras de Satanás. Eu carrego em mim, fala isso em voz audível, deixa o mundo espiritual ouvir. Eu carrego em mim, o poder de Deus, para ser um agente... Um personagem, que cria uma ponte, de conexão, das pessoas, dos leprosos desta era, para com Deus. Amém? Essa força, esse poder está dentro de você cara, está dentro de você. Eu vou dar um exemplo prático, que eu dei de manhã. Não é a Clara, nossa dançarina, filha do lei da Camila, que eu vou falar. Não é ela. Cadê a Clara? Está lá de novo. Mesmo lugar que você sentou de manhã, né? É. Ah, por causa do ar-condicionado. <risos> você está esperta. <risos> não é dela que eu estou falando, mas quem que conhece a irmã Clara? Fala aí. Você conhece a irmã Clara? Não, né? Você não sabe nem de que irmã Clara que eu estou falando. Porque a irmã Clara é uma dessas desconhecidas. Só que em 1991 para 1992... Ela foi uma ponte que levou minha mãe até Cristo. E por causa da, mãe, da irmã Clara, hoje você está ouvindo uma palavra de mim, através da minha vida. Então, cada vez que eu prego e que você é abençoada, a irmã Clara também recebe galardão. Por quê, pastor? Porque sem a vida da irmã Clara, a facilitadora, a insignificante que criou a ponte. Entenderam o que eu estou falando? Aqui ninguém conhece, não sabe onde mora. Ela criou uma ponte para minha mãe chegar em Cristo. E minha mãe chegando em Cristo, levou toda a família para Cristo. Entenderam? Então em 93 eu me entrego a Jesus, me batizo e as coisas começam a acontecer na minha vida. Ah, mas pastor, Deus tinha um projeto na tua vida e ia acontecer independente da irmã Clara. Sim, mas ela foi aquela facilitadora que hoje pode re receber no mundo espiritual recompensas pelo que eu faço. pastor, no mundo espiritual é assim mesmo, é assim mesmo, deixa eu te falar, Abraão viu Israel ser uma nação, sim ou não? Não, sabe o que ele viu? Ele viu seus filhos e netos, mais nada que isso, só que tinha uma promessa sobre Abraão, agora quantos israelitas existem hoje, quantos já existiram? Do que, que eles se denominam? Filhos de? Abraão, agora Abraão não é herdeiro de tudo isso? E não é o gerador da promessa? Quem está entendendo o que eu estou falando? É assim que Deus trabalha. Então, às vezes, você é uma ponte hoje, na vida de uma pessoa que você nem imagina. Amanhã, cara, daqui 20 anos, 30 anos, tem alguém tocando as nações, porque um dia você foi o facilitador, você foi a ponte, você foi o caminho, você foi o personagem abençoado que passou sobre a vida daquela pessoa. Na vida daquela pessoa. Às vezes vocês nunca mais vão se ver, nunca mais vão ter contato, mas no mundo espiritual está escrito. Registrado. Entenderam o que eu estou falando? Não perca a oportunidade de ser um abençoador, não perca a oportunidade de ser um, penso, um personagem abençoado na vida de alguém. Os reprosos estão caindo aos montes ao nosso redor. Pastor, o que, que eu faço? Seja você, mas seja você com Cristo vamos continuar, segundo personagem que eu quero descrever com você, a mulher de naamã a senhora, coloca o versículo 4 e 5 para mim, 4, olha que interessante, coloca o final do 3 por favor, um dia ela disse a sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra, esta foi a mensagem transmitida, sim ou não? ela tem um endereço exato, o endereço é Eliseu, o profeta aqui é o profeta Eliseu, cara, Eliseu era tão virado no Jiraya, tão xarabanaia em Deus, que ele morre, colocam ele numa cova, daí um tempo morre outro cara, vão lá e jogam o cara na mesma cova que ele, quando o cara cai no osso dele, o cara ressuscita, de tão power que era Eliseu, Eliseu fez machado flutuar, machado caiu na água, ai meu Deus, o machado era emprestado, o cara fala para ele, e agora o que, que eu vou fazer? Ele fala, pega um galho da árvore, aí, jogou na água, o machado subiu no galho. Eliseu era power, cara, com Deus. Eliseu era power, estava tendo uma guerra, eu acho que era contra a Síria, não me lembro, mas estava tendo uma guerra, o rei do país inimigo armava uma estratégia. Aí, hora que ele ia fazer essa estratégia, essa, essa estratégia era frustrada porque o rei de Israel já sabia o que ia acontecer. Aconteceu isso três vezes. Aí o rei, eu não, é da Síria, lá, você lembra? É da Síria, né? Aí o rei da Síria chama o, os comandantes dele e fala assim, qual de vocês está me traindo, seus infelizes? Estão sabendo lá em Israel. Três vezes eu já armei o, o barato aí, três vezes eles sabiam. Aí os, o, os comandantes do rei da Síria falam assim, não é, não é rei. É que tudo que o senhor fala dentro do seu quarto, Eliseu fica sabendo lá no quarto dele. E ele conta para o rei de Israel: não vai dar certo a gente atacar Israel desse jeito. Aí o rei fica nervoso e fala assim: mata Eliseu. Quando eles chegam na cidade que Eliseu está, cara, um exército cerca a cidade assim. ó. Aí vem Geazi, nós vamos falar dele também. <risos> depois. Vem Geazi, sai para fora, vê aquele monte de carro, aquele monte de exército. Ele fala assim, ah, Eliseu, a gente está estrepado agora. Sabe o que Eliseu faz? O Giazi, mais é o que está com a gente do que é o que está com eles. Giazi fala assim, quem está com a gente, Eliseu? Só está nós dois. Aí ele fala assim, senhor, abre os olhos dele para ele ver. Cara, a hora que Giazi começa a ver, tem carro, cavaleiro de fogo, coisa do céu, tudo junto com Eliseu. Eliseu fala assim, senhor, fere esse povo aí de cegueira. Fica tudo cego o exército do inimigo. Eliseu era power. Agora deixa eu te falar, Eliseu tinha casa e tinha endereço, cara. E a menina foi específica. O profeta que está em Samaria, ele morava em Samaria mesmo, Eliseu. Aí olha o versículo 4, olha que interessante. Namã foi contar ao seu senhor, o que a menina israelita dissera, então veja bem, a menina fala com a patroa, certo? A patroa fala com o marido, certo? Pegaram? O marido vai falar com o rei, porque ele tinha que pedir autorização, está entendendo ou não? Ele era um bambambam, um bam, bam. ele tinha que pedir autorização para sair do país, para ir para a terra de Israel, que aí, dentro do contexto, o que, que já tinha acontecido? Eles tinham guerreado, a Síria tinha vencido Israel... E possivelmente havia um acordo de paz pagando imposto, Israel estava pagando imposto para a Síria. Então estava um acordo de paz, Consegue entender? Por isso na podia ir até lá. Então ele tinha que falar com o rei, pegaram ou não? Então ele foi até o rei para falar o que tinha acontecido, e a Bíblia diz, claramente aqui, que ele contou o que a menina israelita dissera, não foi isso? Só que ele ouviu da menina, ele ouviu da sua esposa, então vamos lá, vamos continuar e ver o que aconteceu depois, para ver como a esposa dele transmitiu a coisa, preste atenção, o rei da Síria respondeu, vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel, então Namã partiu levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas, 6, a carta que levou ao rei de Israel dizia, junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Namã para que o oh, cures da lepra. Veja bem, a carta com certeza aí, ser, por ser uma carta oficial, tinha toda uma formalidade. Ó oh, digníssimo rei de Israel, tata-tata-tata, tinha tata, tata, toda aquela formalidade. Mas o final da carta era o conteúdo que era importante, que é o que foi retratado na Bíblia. Qual que era o conteúdo final da carta? Junto com esta carta, estou te enviando meu oficial na mão, para que o oh, Cures da Lepra. Veja bem, a menina falou a respeito do rei de Israel, sim ou Não. Não. Mas por que o rei da Síria enviou Anamã para o rei de Israel? Porque com certeza a transmissão da esposa para Anamã foi distorcida. A menina foi específica, o profeta que está em Samaria. Se a esposa tivesse sido específica, Naamã chegaria no rei e falava assim: ó, tem um profeta em Samaria que a menina de Israel disse que me cura. O que, que o rei indicaria? Olha, vai até Samaria e procura esse profeta. Sim ou não? Se alguém te manda ir para uma outra cidade procurar um pastor para te atender, você vai lá no prefeito? Bate lá na, na, na sala do prefeito, olha eu vim procurar o, o pastor que tem aí na cidade. Quem, tem, quem entende o que eu estou falando? Faz sentido isso? Não. Aí vamos lá. Segundo tipo de personagem. O personagem que distorce as verdades de Deus por causa dos seus conceitos de religiosidade e cultura. essa mulher quando recebeu aquele recado, aquele recado era específico, como que ela transmite para Namã? Ela transmite filtrado, a partir da perspectiva que ela tinha de vida, ela era mulher rica, influente, vivia nos palácios, conhecia o rei, sim ou não? Sim, sim, era a mulher de Namã cara... O que que essa mulher fez? Essa mulher distorceu a informação... Mudou a precisão da informação e transmitiu para a Anamã diferente do que era. Por quê? Porque ela tinha uma mente formatada naquilo que ela conhecia de vida. Consegue entender? Oh, então vai até o rei. Fala com ele para ele te mandar para Samaria. Ela conhecia os caminhos acessíveis por causa da grana. Ela conhecia os caminhos acessíveis por causa da influência. Ela conhecia os caminhos acessíveis por causa do tipo de vida que ela vivia. Mas não é esse caminho que a menina israelita apontou. Agora o que, que isso tem a ver conosco pastor? Muitas vezes a gente recebe uma informação de Deus através da vida de outra pessoa. E a gente tenta fazer essa informação se encaixar com aquilo que a gente entende. Quantas vezes eu recebi uma profecia e eu achei que ela significava uma coisa, e tentei aplicar ela de um jeito, e quando eu percebi alguns anos depois, ou alguns meses depois, não fazia sentido aquilo que eu estava fazendo diante daqui, do lugares que Deus, dos lugares que Deus queria me conduzir, quem está entendendo o que eu estou dizendo? Por quê? Porque eu peguei a palavra de Deus que é precisa, eu peguei a palavra de Deus que é completa, e usei ela de forma distorcida para alimentar algo que eu queria que acontecesse para criar os caminhos que eu acho que deveria existir, quem está entendendo o que eu estou falando? Quantas vezes você vem aqui no domingo à noite e recebe uma palavra específica, que tem um conteúdo poderoso para mudar alguma coisa na sua vida, mas aí você pega só aquele pedacinho que você acha que é aplicável para você, e você aplica de um jeito que está totalmente fora dos princípios da palavra de Deus. Quem já viu o pastor usar a Bíblia para roubar as pessoas? Eu já, você já não viu? Quem já viu pastores e líderes espirituais usando a Bíblia para enganar as pessoas? Eu já. Ligando a televisão hoje a gente vê alguns. Facinho de ver. Mas a Bíblia não é verdade? É. Mas eu posso transformá-la para uma mentira quando eu pego ela e adapto ao meu senso de entendimento para aplicar. Foi o que a mulher de Naaman fez. Cara, se a Bíblia diz que Namã transmitiu para o rei o que ouviu da menina, significa que ele ouviu da esposa errado. Porque se ele tivesse ouvido a menina, ele teria falado de um profeta. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Cara, o que nós fazemos com aquilo que nós recebemos de Deus? Será que nós provamos isso com a palavra de Deus para ver se é verdade? Eu lembro uma vez, muitos anos atrás. Nós fomos convidados para ir para um, um, um culto. Era o um encerramento de um congresso. Você lembra disso, Laine? Lotado lá no centro regional de eventos. E aí, isso já tem uns 15 anos atrás, eu acho, ou um pouquinho mais. Devia ter umas 4 mil pessoas lá no Centro Regional de Eventos. E a gente sentou lá no alto da arquibancada do Centro Regional de Eventos, porque falaram tão bem do negócio pra gente, que a gente falou, ah, vamos lá ver, segunda-feira à noite. E tinha tido um congresso de um final de semana que foi pago, e na segunda-feira era aberto para todo mundo. Nossa, e voltaram falando um monte de coisa, né? Aí, vamos lá então. Cara, nós sentamos... E começamos a ouvir aquele pregador, eu não sei nem quem é, para ser sincero, não sei mesmo. É, é bom nem lembrar o nome, assim a gente não indica para ninguém. E também não fala mal dele, né? E ele começou a falar tanta bobeira, usando a Bíblia de uma forma tão distorcida, tentando aplicar. De repente, as pessoas que estavam com a gente começaram a olhar para a gente assim, fazer assim, tipo faz sentido, não faz, né? Lembra Lembra disso? eu falei assim, ó, eu não concordo, eu acho que está totalmente fora, e eu era bem mais jovem e bem mais cru na Bíblia do que hoje, para mim não encaixa com a palavra de Deus, e todo mundo falou para nós também não, vamos embora, vamos, levantamos e vamos embora, eu não vou ficar recebendo aquilo, só que cara, as pessoas, as outras 3 mil pessoas que estavam ali, que não conheciam a palavra, que não tinham conhecimento da palavra de Deus, o que, que fizeram? Absorveram a informação do jeitinho que lhes foi transmitido, eu chamo isso de cristianismo burro. Um cristianismo que não averigua na palavra de Deus se aquilo que está ouvindo realmente é a palavra de Deus. Ou uma interpretação equivocada a partir de um próprio entendimento que a pessoa tem e de um benefício que ela quer ter. Foi o que a mulher de Namã fez? O caminho que ela conhecia era a partir dos caminhos dos nobres. O caminho da diplomacia? Quem está entendendo o que eu estou falando? Está errado. errado. Então, quando Deus te der alguma coisa para transmitir para alguém, não filtre pela tua mente, pela tua emoção. Filtre pela palavra de Deus. Entenderam? Quando Deus quiser usar você, não se envolva emocionalmente com a pessoa. Quem já viu aqui alguém dar profecia para o outro e o outro acabar morrendo do mesmo jeito? Eu já. Ah, eu profetizo em nome de Jesus que ele será curado, Deus está falando para mim que ele vai receber a cura. Dois meses depois a pessoa estava morta, aí os familiares vieram todos questionar, ai, por que, que Deus falou que ele ia viver e está morto? Porque Deus não falou. Porque a emoção da pessoa se envolveu com o problema do outro, quem está entendendo o que eu estou falando? E liberou aquilo lá do coração dela. Sim ou não? Então não seja mulher de Namã, não seja senhora, amém? Seja menina. Terceiro, terceiro personagem que eu quero falar nessa noite para a gente encerrar, os reis, vou falar dos dois juntos porque é interessante, vamos ler a parte dos reis, volta lá versículo 5, o rei da Síria respondeu, Naman levou lá a informação, do jeito que ele ouviu da esposa, o rei da Síria respondeu, vou dar uma carta para você, você vai entregar para o rei de Israel, então Naman foi, levou dinheiro, levou grana para caramba, porque cara, 72 quilos de ouro meu amigo. Rapaz, faz a conta aí. O Quanto é o grama do ouro hoje. 185 reais o grama. 72 quilos? Rapaz, é dinheiro demais da conta. É ou não é? Não cabe nem no zerinho da calculadora. De tanto zerinho que vai aí. É ou não é? Levou 72 quilos de, é, de ouro, 350 quilos de prata, levou roupas que era muito valorizado naquele tempo, bem mais do que hoje, né, que era algo bem manual, bem difícil de fazer, e ele vai, aí versículo 6, a carta que levou ao rei de Israel dizia, nós já lemos, versículo 7, assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse, por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte, porque esse homem envia alguém que para que eu o cure da lepra, vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo, veja bem, o rei da Síria tinha boa intenção? Muito boa intenção, ele, ele era um especialista em diplomacia, sim ou não? Ele não era um rei? O país vizinho não era um país que estava, tipo, dominado por ele, ele não estava aí com, uma, com um bom relacionamento com esse país? Sim, esse rei era um diplomata, quem está entendendo o que eu estou falando? a especialidade do rei era a diplomacia. Cara, ele teve uma ótima intenção, não, Namã, tudo bem, cara, se lá em Israel tem, vamos para lá. Eu acredito, a Bíblia não diz, mas eu acredito que o rei até deu prata, ouro, roupa para Namã, falou, cara, vai lá, mas não vai de vazia, não. Entende? Tô, leva aí um pouco, tem um pouco de ouro aí, leva um pouco de ouro, leva um pouco de prata, Namã pode ter pego também da sua riqueza pessoal, entendeu? Cara, o rei deu uma força para Namã. A boa intenção do rei, foi um caminho diplomático, a especialidade dele era essa diplomacia. Cara, aqui ó, tô a carta, dobra a sela, né, anel real, lembra disso, já viram? Fechava-se a carta com o um selo real, ninguém podia abrir, a não seu um endereçado. To, leva lá cara, vai lá, busca essa cura aí. Só que o caminho da diplomacia do rei, a especialidade do rei, não conduziu na mão para o lugar desejado. E quase pôs tudo a perder. Por que quase pôs tudo a perder? Cara, a boa intenção do rei da Síria, causou uma má impressão no rei de Israel. Uma boa intenção, nem sempre vai causar uma boa impressão, naqueles que recebem. Quantas vezes você já teve que dizer assim, ó, me desculpa, não era a minha intenção. Quantas vezes você já teve que dizer isso? Se você tem um pouquinho de humildade, você já deve ter dito isso. Se não, orgulhoso não fala isso mesmo. Mas quem tem um tequinho de humildade, ele acaba reconhecendo: desculpa, não foi a minha intenção. Porque, cara, deixa eu te explicar uma coisa. Nem sempre a nossa intenção está alinhada com a vontade de Deus. Então, não é só de boas intenções que nós temos que nos mover. Porque às vezes eu estou me movendo com a intenção boa, mas no caminho errado. Às vezes eu estou me movendo na intenção boa, mas do jeito errado, buscando a fonte errada, querendo fazer, ah pastor, mas eu tenho a intenção de fazer tal coisa para Deus, de fazer isso e fazer aquilo, aí você sai fazendo do teu jeito, da tua forma, na tua hora, sem pedir opinião de ninguém, sem ter um alinhamento com a liderança da tua igreja, sem ter um alinhamento com o teu patrão, sei lá, sem buscar uma ordem, estabelecer daquilo que é correto. Aí eu tenho uma boa intenção, cara, mas aí a reação pode ser muito ruim. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Então, a boa intenção do rei da Síria causou uma péssima impressão no rei de Israel. O rei de Israel, como que o rei de Israel leu essa carta? Ele procura um motivo para se desentender comigo. Cara, eu estou pagando um imposto para esse cara, está tudo bem entre a gente, demorou um tempão, a gente já brigou para caramba, agora a gente se alinhou. Agora ele vem me mandar um cara procurar. Esse cara está arrumando briga, está querendo arrumar briga. Está querendo arrumar confusão comigo. Por quê? Porque muitas vezes a especialidade do homem e a boa intenção do coração não leva para o lugar que Deus quer que nós estejamos. Às vezes você está buscando coisas com intenção boa, mas não é o lugar que Deus quer que você se mova. Não é a forma que Deus quer que você se mova. Pode ser que lá no fim você cause uma impressão ruim, para as pessoas, por quê? Porque apesar da tua boa intenção querido, ou a forma que te foi explicado não te levará ao centro da vontade de Deus, o centro da vontade de Deus para Naamã é que ele encontrasse Eliseu, não o rei de Israel, vocês entendem isso? O centro da vontade de Deus para Naamã é que ele encontrasse o profeta, não o rei. E às vezes você está buscando se especializar em algumas coisas, que estão te afastando do propósito. Às vezes você está buscando res, recursos de especialização em algumas coisas, que está te afastando daquilo que Deus quer. Pastor, quer dizer que eu não tenho que me especializar? Não é isso é porque às vezes Deus não tem esse caminho para você, Deus tem outro, então você precisa se mover alinhado com aquilo que Deus tem para a tua vida, qual que é a pergunta que eu vou fazer pastor? A pergunta que você vai fazer é refletir nas palavras de Deus que você já recebeu, sem o filtro da tua mente, lembra? Cara lá atrás quando Deus falou isso, o que Ele quis dizer com isso? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Existem palavras que a gente tem que deixar parada lá E esperar que ela aconteça Se a gente tenta forçar A gente tenta fazer uma coisa que Deus não, que, não quer que nós façamos Nós criamos um caminho Como o rei de Israel criou um caminho para Namã, Nós acabamos criando caminhos Que não foi Deus que abriu Cara, entrar por um caminho que não foi Deus que abriu Misericórdia Quem já entrou por caminhos que Deus não abriu? Porque alguém te facilitou às vezes alguém te facilita o caminho, você vai vum. Cara, quando você entra, a tua intenção era ótima. A hora que chega lá no fim, dá problema com pessoas, dá problema financeiro, dá problema de tudo quanto é jeito. Você fala, meu Deus, por que o Senhor me permitiu entrar? Não tem a ver com permissão. Às vezes Deus trouxe a palavra de forma precisa, como foi através da vida da menina. Só que nós passamos pelo filtro do entendimento racional primeiro. Depois a gente buscou um especialista, o especialista nos mostrou o caminho, e quando ele apontou o caminho, não era o que Deus queria para nós. Quem está entendendo o que eu estou falando? Pastor, para onde eu vou então? Vai para a fonte. Vai ouvir a mesma voz que a menina ouvia, entende? Vai buscar o mesmo espírito que a menina tinha. Vai querer ser cheio do Espírito Santo, porque a direção que Ele der é precisa, é específica. Eu tenho palavras proféticas que eu recebi, que se eu forçar elas para acontecer, querido, pode ser que eu me dê muito mal. E às vezes eu olho para mim e falo assim, nada a ver o que Deus disse. Quem já sentiu isso? Olhar e falar assim, mano, não tem nada a ver hoje com aquilo que Deus está falando que vai acontecer. Uma vez eu recebi uma profecia de uma irmã que eu ia ser pastor fazia tão pouco sentido, tão pouco sentido para mim naquela época, eu falei, ah, amém irmã. <risos> Quase que eu joguei para você da irmã fora, falei, não quero, falei mesmo para Deus, não quero não. Né nega? Cara, aí no tempo Deus vem, te conduz, te conduz, te conduz, te joga lá. E as coisas acontecem. Tem profecias que nós recebemos quando a igreja estava nascendo. Que estão começando a fazer sentido agora. Agora que estão começando a fazer sentido. E estão começando a se materializar. Faz oito anos. Lembra a semana passada das pedras? Sete anos para Salomão construir o templo. Lembram disso ou não? Quem veio a semana passada? Então hoje nós vamos encerrar nesses três personagens. Semana que vem nós vamos continuar. Nós vamos falar do Namã, nós vamos falar do profeta, nós vamos falar do servo do profeta, do servo do Namã, são todos personagens de uma história. O que eu quero que você se identifique é que tipo de personagem você tem sido. Será que você tem sido rei para a vida de algumas pessoas? Pessoas chegam até você e você sai apontando o caminho sem saber direito se essa é a direção de Deus, sem ter uma leitura correta. Será que você está como rei de Israel? Qualquer tipo de coisa que chega até você, você já interpreta tudo errado, já sai... Achando que estão querendo mal contra você. Tudo que chega em você é ruim. Tudo que chega em você vai dar errado. Será que você é como a esposa do, do, do Namã? Que recebe as coisas, distorce. Filtra pelo teu próprio entendimento e tenta fazer do teu jeito. Mas eu quero te estimular nessa noite a buscar a fé da menina. Uma fé genuína, simples. Para alguns, insignificante. Para alguns, até ingênua. Tem pessoas que pensam que a nossa fé é ingênua. Tem pessoas que pensam que a nossa fé é burra. A gente pensa. A gente vasculha a palavra, a gente ouve o Espírito. A gente faz coisas que parece que não dá, não tem razão para as pessoas. Mas a gente faz porque, faz porque foi direcionado por Deus. Seja como a menina, não interessa se te acham insignificante. Você tem dentro de você o poder de Deus, você tem dentro de você o poder mais poderoso que existe sobre a terra. Coloque-se de pé. Sabe o que é interessante? É que Deus é tão espetacular naquilo que Ele faz. que cada um de nós carrega de Deus, uma carga de poder diferente um do outro, Jesus diz assim ó, vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, cada um de nós está encarregado de Deus com uma carga de poder específica, quem crê nisso? É por isso que nós somos fortes como corpo, porque o que eu carrego é diferente do que você carrega, do que você carrega, do que você carrega. Então nós somos fortes quando juntos nós entendemos que na insignificância de cada um de nós, quando nós nos ajuntamos como igreja, nós somos poderosos nele, para manifestar aquilo que Ele quer que nós manifestemos para essa geração. Será que você pode levantar sua mão para o e falar assim, eu quero o teu poder dentro de mim Jesus... Fala para ele, Espírito Santo, encha-me do teu poder, porque eu quero ser como essa menina. Simples, mas poderoso no Senhor. Às vezes insignificantes para alguns, mas poderoso, poderosos em ti, poderoso e poderosa em ti. Eu quero ser cheio do teu Espírito Santo e manifestar o teu poder com a força e com a garra que o Senhor gerou dentro de mim. Aumenta a minha fé e a minha convicção nos ambientes que o Senhor vai me inserir. Essa menina não estava no templo, essa menina não estava na igreja, ela não estava espiritualizada, ela estava trabalhando de doméstica. Mas ela era poderosa em Deus, assim como você é poderoso em Deus. O que você vai fazer no corpo de Cristo eu não posso fazer o que você vai fazer para a igreja, eu não posso fazer o que você vai fazer na vida de algumas pessoas, eu não posso fazer mas nós juntos podemos ser o impacto que essa geração precisa que essa cidade precisa, que essa terra precisa aquela menina foi o um impacto que na mãe precisava você pode ser o um impacto que teu amigo de trabalho precisa então levante sua mão, as suas mãos para o alto e comece a dizer Senhor Me encha do teu Espírito Para que eu manifeste a exatidão Daquilo que o Senhor tem E daquilo que o Senhor quer fazer através de mim Coloque-se vulnerável para o Espírito Santo Te encher nessa noite